0: eu quero começar dizendo que sim, também existe uma voz interna aí que está jogando contra você. Deixa eu dizer uma coisa aqui, olha, o pessoal está enviando feedback aqui, tá? é, pessoal, vamos fazer o seguinte, o pessoal que está chegando agora, curte aí a live, tá bom? É, se inscreve no canal, quem não está inscrito ainda no canal, para você receber a notificação das próximas aulas e ficar por dentro né, de todas as novidades aqui. Ah, é, é importante você entender que existe uma voz interna e essa voz interna, ela joga contra você. É um grande inimigo, ele se chama preguiça mental. E a preguiça mental faz o quê? Ela, ela traz para você o canto de uma sereia Soprando no seu ouvido né, sugestões para que você, é, que acabam sabotando, na verdade, os seus planos de mudar de vida através de uma qualificação profissional melhor, da leitura de um bom livro, dos estudos. Na verdade, o que a gente está vivendo hoje é um cabo de guerra mental. Por que, que é um cabo de guerra, gente? Porque se por um lado você tem uma arquitetura cerebral, projetada para economizar energia, tá? e a neurociência ela mostra isso, que nosso cérebro ele foi projetado para economizar energia. Por outro lado, você tem uma sociedade, você tem um ambiente puxando, tá? te cutucando e exigindo que você esteja em constante qualificação. Quando eu comecei a minha graduação em computação, eu comecei a faculdade de computação em 1992. Quando eu comecei, o computador era, uma tela, era um monitor, uma tela verde, né? e aí você não tinha hoje todo o gráfico, né? a computação gráfica que nós temos hoje. Eram linhas de programação. Você tinha que dar comandos né? dentro do DOS né? para você poder executar funções no, no computador, você tinha que vai imprimir alguma coisa, você tinha que escrever ali, print, aí o computador enviava para a impressora. Ah, tá tudo bem? Quando eu terminei a faculdade, lá em 1995, a, a gente já estava usando um computador, quem, quem é mais velho vai lembrar do Itautec, e aí já era uma, uma computação, uma programação mais visual. Então a, a, a gente tem um, um ambiente que está nos forçando o tempo todo a mudar, a melhorar, a nos qualificar. Isso não tem problema nenhum. Se você se sente bem estudando e aprendendo, isso é muito bom, isso é muito positivo, porque é, tem pessoas que sentem prazer em aprender. Estudar, eu gosto muito dessa definição, até coloquei em um dos meus livros, estudar para você saber se você gosta de estudar, o estudo para você tem que ter o gosto de um sorvete de morango numa tarde quente de domingo. Se o estudo para você tem este sabor, ou seja, se quando você pega um livro para ler, se quando você pega uma apostila para estudar, você sente prazer pelos estudos, isso significa o quê? Que você está no caminho certo e que você está curtindo aquilo. Então todo o seu sistema atencional ele vai conspirar. Conspirar não, ele vai trabalhar, na verdade, a seu favor. Agora, se quando eu pego um livro para ler, eu olho e digo, que droga, tenho que ler este livro, ah, o que acontece? A preguiça mental te puxa para um lado, te dizendo o seguinte, não, larga esse livro para lá, vai ver um filmezinho, dorme, mais tarde você pega nisso. Não, vamos ver umas mensagens ali no, no WhatsApp, Gente, quando você tem um propósito, um foco, nada, você é uma pessoa imparável. Imparável. Só para você ter uma ideia, hoje eu não consegui ver meu WhatsApp. Hoje eu não consegui abrir o WhatsApp. Por quê? Estava focado trabalhando aqui nessas aulas. Na aula de hoje, na aula de amanhã, que ainda tem que, que dar uma, uma refinada para vocês. Então, quando você tem um propósito e ama aquilo que faz, e, e você tem que, que, que estar certo de que você gosta daquilo que faz, o seu sistema atencional contribui, ele colabora, ele está junto com você. E sabe por que eu sei disso? Tá? Porque senão, se você não estivesse realmente precisando dessas aulas, você nem estaria aqui hoje. Tá? Então, esse inimigo, você reconhece que existe esse inimigo. Tá? E ele ataca as, as seis principais funções que são responsáveis por uma aprendizagem saudável, que é focar, que é você é, não parar, né? não, 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 não gastar seu tempo, sua energia em, em tarefas inúteis, que é você ter a capacidade de entender, de compreender, para que você não chegue, para que não chegue em você só os pedaços de informações, informações distorcidas, você tem que ter essa capacidade de, de entender, capacidade de refletir, que é para que você não caia em armadilhas emboscadas que a gente tem hoje em dia no ambiente de trabalho, no ambiente virtual, é você ter a capacidade de criticar, para que você aceite somente aquilo que contribui com o seu estado mental, ele dê mais recursos, tá? recursos cognitivos, mais energia, mais clareza mental, ter a capacidade de decidir, ah, para abrir somente portas onde existem boas oportunidades para você parar de abrir, né? portas onde só tem cilada, roubada. Ah, e também agir, que é colocar em prática aquilo que você aprende obtendo o retorno, retorno daqueles que realmente têm disciplina e colocam em prática aquilo que aprendem. Deixa eu contar uma coisa para você. Você tem uma das máquinas mais sofisticadas do mundo, bem atrás dos seus olhos. O cérebro humano, ele é dotado de uma capacidade quase infinita de assimilar novas experiências. E ao contrário do que dizem por aí, sim, você usa 100% da sua capacidade cerebral. 100%. Talvez você não use tudo o tempo todo, mas o nosso cérebro está 100%... À nossa disposição. Ah, tem um, alguns mitos que dizem assim, ah, você só usa 3%, então existem 97% para você explorar. Gente, isso é ótimo como conversa motivacional. Ah, não, peraí um pouquinho, você só usa 3%, eu vou te ensinar a usar os 97%. Não, isso aqui não existe, que é mentira. Ah, em neurociência isso aqui não existe. Você usa 100% do seu cérebro, não usa o tempo todo, mas você tem 100% disponível para você utilizar. Claro que nós atrapalhamos muito esse funcionamento. Nós seres humanos somos especialistas em atrapalhar o funcionamento do cérebro. Porém, nós temos um cérebro preparado. E aí o que nós estamos esclarecendo aqui nessas aulas? como você vai fazer isso com mais qualidade. Então, eu chamo a atenção para isso, porque esse mito precisa ser compreendido e derrubado de uma vez por todas. E para me usar melhor o seu cérebro, você precisa conhecer e exercitar as técnicas certas, do jeito certo. E foi exatamente assim que eu comecei lá atrás, quando eu senti que eu tinha dificuldades para memorizar as coisas. A vantagem é que eu aprendi a exercitar o meu cérebro memorizando as matérias que eu tinha na minha faculdade, que ajudou me, me ajudou a superar as minhas dificuldades e aí hoje eu tenho essa condição de memorizar e ensinar com facilidade esse, esse, essa matéria. Né? Então, o que é e como funciona a memória humana? Você já fez essa pergunta alguma vez? Como funciona a sua memória? Eu poderia dizer para você com toda tranquilidade que a memória humana, ela é metaforicamente dizendo, tá? Ela é um jardim tá? onde nós temos o papel de cuidar dessa, desses solos da memória para que a gente consiga plantar as sementes do conhecimento. E como é que funciona esse processo? Tá? Como é que funciona a sua memória? Eu preparei um gráfico aqui para você, onde nós temos três mecanismos de memória. Memória sensorial, a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Tá? A memória, essas memórias têm o tempo de duração e capacidade também, que eu quero que você entenda. Então, o que é uma memória sensorial? Onde é que começa todo esse processo? Então, você tem aqui o sujeito. Esse sujeito está o tempo todo sendo bombardeado por estímulos. Esses estímulos podem ser estímulos visuais, tá? que vem pela sua visão. Pela sua visão, você registra diariamente algo em torno de 864 mil imagens todos os dias. Tá? Enquanto você está acordado, você registra em torno de 864 mil imagens. Esse é o potencial da sua memória. Quando a gente fala em, em qualidade visual... Né? nós temos aí aquilo que nós estamos lendo a aula que nós estamos assistindo tá? uma, uma aula presencial ou uma videoaula, ou seja, está estimulando a nossa visão a nossa audição os estímulos auditivos são responsáveis por mais ou menos 400 mil estímulos por dia o auditivo é quando você está ouvindo um audiobook, um audiolivro, um podcast ou simplesmente ouvindo o rádio ou ouvindo a explicação de alguém. Entre a memória visual e auditiva, você tem aqui uma memória visual que permite a você entender aquilo que estão mostrando. Então, a proporção aqui, a capacidade de armazenamento é maior. E ao auditivo você esquece um pouco mais rápido. E nós temos também outros estímulos como o olfato, o paladar e o tato. Aqui juntos somam mais ou menos. Ó, aqui o olfato, né, o paladar e uh, o tato. Eu vou colocar aqui é, a sinestesia como um todo. tá? Isso soma em torno de um milhão de sabores, odores e outras sensações. Esse é o tamanho da sua capacidade de memorização diária, ou seja, é algo em torno de 2 milhões de informações que você recebe todos os dias. Ah, Renato, mas se eu recebo tanta informação todos os dias, por que, que eu esqueço muitas coisas? Ah, aí você tem que entender o seguinte, qual é o depósito que você está... Utilizando aqui. Então a memória sensorial é uma memória limitada, né? de 3 a 7 informações tá? e a duração é de 5 a 3 segundos em média, ou seja, o tempo médio de esquecimento de alguma coisa que você aprende é em torno, gira em torno de 3 a 5 segundos. Por isso que é muito comum você ler um, um texto, um livro, e logo em seguida já ir esquecendo aquilo que você leu. A menos que você leia, como nós explicamos ontem, com os dois hemisférios em sincronia. O esquerdo ajudando o direito e vice-versa. Ou seja, lendo e visualizando, de vez em quando lendo em voz alta. Ou seja, fazendo uma leitura mais ativa, ativa mais concentrada. Tá? E você consegue melhorar essa captação. Caso contrário, vai ser um esquecimento muito rápido. Essa memória aqui, eu poderia compará-la com um palito de fósforo. Você acende e em poucos segundos ela apaga. A memória de trabalho, também chamada de memória operacional, alguns livros, né, na literatura, artigos chamam de memória é, de trabalho, memória é, intermediária ou memória operacional, é uma memória que tem uma duração maior, tá? de 5 a 15 segundos, ah, e ela depende também de treino e manutenção, mas é uma memória um pouco mais forte. Ela consegue armazenar mais dados, de, no, de 7 a 9 dados aqui. E essa memória de trabalho também pode durar, dependendo do tipo de informação, do seu grau de interesse, até mais de 24 horas. Ah, um estudo mostrou que 24 horas depois de um aprendizado, nós chegamos a esquecer mais de 74%. Se você usar algum tipo de técnica de manutenção ou de memorização, 24 horas depois você consegue lembrar ainda, tá? ainda quase 100%, eu vou fazer depois com vocês aqui uma experiência de memorização. Tá? Só que está chegando agora, quero aproveitar para pedir para compartilhar a live, dar uma curtida aí. Quantas curtidas aí, Samuel? Agora está 1.300. A gente está com 2.100 pessoas, 1.300 curtidas. Curte mais aí, gente, porque isso ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas a nossa live, tá? É... Bom, a memória de longa duração, a memória intermediária poderia chamar também uma memória comparada com uma lâmpada. Às vezes você acende uma lâmpada ela dura aí alguns dias, pode durar até algumas semanas. Vou dar um exemplo. Quando você assiste um filme que mexeu muito com o seu emocional, quando você assiste uma aula que mexeu muito com o seu emocional, quando você passa por uma experiência de cunho emocional muito forte, você fica lembrando sistematicamente daquela experiência por alguns dias ou por vários dias. Então essa memória também pode durar em torno de três semanas. Já tem, existem relatos de durar mais de três semanas. E a memória de longo prazo, a memória de longa duração, é chamada também nossa memória de vida. Ela pode durar muitos meses, muitos anos ou para o resto da vida, dependendo do tipo de informação. Então vejam só, é, o que faz a gente esquecer rapidamente ou lembrar por mais tempo? Essa ponte, tá? a ponte que faz essa transferência de informação, em primeiro lugar, é o interesse. Então da memória de curto prazo... Vou ter que deixar isso aqui aberto. Hein? Ou da memória sensorial. Tá? Vou colocar aqui, ó, M, S. Para memória de trabalho, tá? tem algumas, algumas, algumas formas de manter essa informação por mais tempo. Uma delas é, quando eu faço a leitura de um livro, de um texto... Imediatamente após a leitura, lembra que eu falei sobre isso ontem, tá? Imediatamente após a leitura, se eu faço uma validação, eu consigo transferir essa informação. Validação. Eu consigo transferir essa informação para uma memória de trabalho ou até para uma memória de longa duração, viu? Dependendo de, uh, de longo prazo. Dependendo do do tipo de estímulo, tá? Se eu posso fazer aqui uma, uma explicação, eu posso fazer aqui um desenho, eu posso fazer aqui um mapa mental. Ah, Renato, como é que eu faço o mapa mental? Vou dar um spoiler aqui, tá? O presente de amanhã tem a ver com o mapa mental, certo? Então hoje no final da aula eu vou liberar aqui uma, um presente para você que assistiu até o final e tem a ver com o mapa mental, tá certo? É, aqui, é, validação, explicação, desenho, mapa mental bem caprichado, é, você pode gravar também e ouvir se você é uma pessoa mais auditiva. Tudo isso aqui, gente, é, significa o quê? Que você está manipulando a informação. Tá? Quando você manipula a informação, de alguma forma, você está entrando nesse território aqui, na verdade. Estou voltando aqui, viu, Lucas? Ó, entender, refletir, criticar, decidir. Então, entre focar, tá? para poder agir, o que é esse agir aqui? Fazer uma prova, fazer um exame, participar de uma entrevista, ou seja, lembrar daquilo que você aprendeu, que você memorizou, existe caminhos aqui. Se esses caminhos aqui não forem bem é, estimulados, você não tem a formação da memória. Então, por mais que lá no início você tivesse focado na, na aula ou na leitura, na hora de colocar em prática, você não vai conseguir colocar em prática. Porque você não teve, não, não aconteceu a construção da memória, não houve construções de memória aqui. Por isso, os caminhos para você atingir memória de trabalho tá? ou memória de longo prazo estão aqui. Validar, explicar, desenhar, mapa mental, gravar, tudo isso ajuda bastante. Tá? E também é o processo de revisão, uma forma de criar memórias de longo prazo ou de longa duração é a repetição, é a revisão. Agora não adianta você repetir 500 mil vezes uma informação para você criar uma memória. Embora isso seja é verdade, tá? Se você repetir, muitas vezes, uma mesma música, o um mesmo refrão ou ouvir, você vai chegar a um ponto de não esquecer mais. Basta investigar a tua memória aí. Quantas coisas você não sabe de cor, né? Então, quando você é, é, repete, você forma memória de longo prazo. Agora, eu pergunto para você, você tem tempo de ficar repetindo uma informação, sim ou não? Ninguém tem tempo mais. Hoje a gente quer simplesmente que a informação venha rápida, a gente assimile aquilo rapidamente. Tá? Então, para que você tenha isso, é preciso você aplicar métodos, técnicas de memorização. Que você... E aí, uma vez construída a memória, você tem a oportunidade de voltar aqui. A recordação né? é o momento em que você coloca em prática esse conhecimento. Então, uma vez que eu... É, foquei, entendi, refleti, critiquei, decidi, o agir é colocar em prática. O agir tem a ver com recordação. Olha, focar tem a ver com atenção, entender, refletir, criticar e decidir tem a ver com memória. Todo esse miolo aqui tem a ver, está relacionado com a memória, presta muita atenção nisso. E agir tem a ver com a recordação, ou seja, retirar da memória. 2, 3, 4, 5, é entrar na memória, e manipular o conteúdo e transformar em memórias de longo prazo. Agir, é tirar da memória, é externalizar aquilo, é colocar em prática. Tá bom, esse é o funcionamento básico da memória e eu quero fazer uma experiência com vocês. Ah, eu vou fazer uma dinâmica agora com você, mas essa dinâmica ela exige um certo grau de concentração para que ela dê certo. Para que você tenha resultado. Uma atenção que você pode acessar nesse exato momento, porque eu já te dei caminhos nas aulas anteriores para você ter mais clareza mental, manter-se no estado presente, só você respirar fundo, relaxar, manter a sua mente vazia de pensamentos que você já estará no presente. Tá? Assim, antes de começar essa dinâmica, eu quero preparar a sua mente. Tá? É, resolve um problema para mim aqui. Vamos fazer um exercício mental aqui. Duas pessoas estão sentadas é, na antessala, ou seja, na recepção de um escritório, aguardando para uma entrevista. A primeira pessoa vamos chamar de é, Pedro. A segunda pessoa vamos chamar de Antônio. Tá? Elas estão ali sentadas esperando. A secretária diz assim, olha, espere aí por uns 20 minutinhos que eles já vão lhe atender. Muito bem. É, só que a secretária ela vai no ouvido do Antônio e diz assim para ele, oh, Antônio, presta muita atenção no que eu vou lhe dizer. Guarde, memorize tudo o que tem nesse escritório, do chão ao teto, paredes, equipamentos, todos os detalhes, guarde em sua memória, porque eles vão lhe perguntar sobre isto. Ela diz isso para o Antônio e para o Pedro, ela não diz nada. E aí, passados aí mais ou menos uns 20 minutos, eles vão para uma outra sala, onde o entrevistador pergunta para o primeiro, tá? para o Pedro. Pedro, o que tinha naquele local? E o Pedro, pego de surpresa, ele vai tentar fazer aquilo que a maioria das pessoas que desconhecem, a maioria das pessoas que não participaram desta semana aqui conosco, tá, elas vão fazer. O que as pessoas fazem? Elas generalizam. Ah, bom, eu estava numa sala, sei lá, tinha uma mesa, tinha umas cadeiras ali, uns bancos na recepção. E aí o entrevistador pergunta, Pedro, qual era a cor das cadeiras? E o Pedro agora tem dificuldade de dizer, precisamente. Qual era o tipo de piso? Era... Carpete era porcelanato era um piso frio quantas portas tinha na sala quantas janelas Hã? tinha um vaso tinha um quadro na parede e aí o Pedro ele vai ter muita dificuldade de dizer isso aí o, o entrevistador vira para o Antônio e diz assim Antônio responda o que tinha naquele local Aí o Antônio começa agora a dar uma descrição detalhada né, de cada um dos itens que tinha lá. Do chão ao teto, paredes, portas, janelas, equipamentos, mobiliário. Aí eu lhe pergunto, dado essa, essa introdução aqui, qual desses dois sujeitos tem a melhor memória? O Pedro... Ou o Antônio? Qual deles tem a melhor memória? Se você prestou atenção na aula 1, prestou atenção na aula 2, está prestando atenção agora, a sua resposta certamente será ambos possuem uma boa memória. Ambos possuem uma boa memória. Agora, se ambos possuem uma boa memória, o que está mudando? Qual é a diferença de cada um deles, gente? Chama-se orientação. A orientação. O Antônio recebeu uma orientação e essa orientação fez com que ele ficasse focado naquele ambiente. Este foco permitiu que ele entendesse, refletisse, criticasse, decidisse. Ou seja, esse foco ativou a memória do nosso amigo Antônio e agora ele consegue dizer tudo aquilo em detalhes, ou seja, a orientação. Aí eu lhe pergunto, tá? como você se orienta para a leitura de um livro? Você é o Pedro, que simplesmente se senta, pega o, o, o celular e fica ali esperando a coisa acontecer? Ou você é Antônio? Opa, espera um pouquinho. Se a leitura é importante, deixa eu prestar atenção, deixa eu silenciar a minha mente, deixa eu focar. Como é que você se orienta quando vai participar de uma reunião? Você simplesmente chega na reunião, senta e fica esperando a informação? Ou você é aquela pessoa que chega toda preparada, com os seus equipamentos, com o seu bloco de pauta para fazer suas anotações, as perguntas formuladas que você precisa fazer na sua empresa? Como é que você se orienta quando vai assistir um culto numa igreja? Participar de uma sala de aula? Como você se orienta? Você é Antônio? ou você é Pedro? Faz toda a diferença. Sabe por quê? Ontem eu expliquei. A concentração é uma escolha e a memorização é um processo ativo. Ou seja, você tem uma excelente memória, uma memória formidável, capaz de guardar mais de 2 milhões de informações. Agora, você está usando essa memória corretamente? Você está estimulando, transformando isso tudo né, em conhecimento, aquilo que você aprende? Então, o que eu quero fazer aqui, tá? eu quero que você escolha se concentrar. Coloca nos comentários aí, se você estiver focado, escreve aí, ó, eu escolho me concentrar. Escreva aí nos comentários, eu escolho me concentrar. Só para saber se vocês estão preparados para a dinâmica que eu vou fazer com vocês agora de memorização. Escreva aí, eu estou concentrado, se você estiver pronto para se concentrar, pronto para receber essa informação. E quando eu digo pronto, é assim, gente, sentado corretamente, sem nenhuma interrupção por perto. Porque é muito importante que você aplique essa técnica que eu chamo de jornada mental. Técnica de memorização, jornada mental. Isso, legal, o pessoal está respondendo aqui. Eu escolho me concentrar, show. Esse exercício, o exercício que eu vou fazer com vocês aqui, ah, é um exercício que eu tenho feito em vários lugares, tá? ele, ele... são sete obras de Jorge Amado, tá? esse exercício. Eu vou usar algumas partes do corpo, alguns conceitos aí de memória sensorial junto com vocês. Tá? É, como é a primeira vez que muitos de vocês estão fazendo esse exercício, é um exercício que eu já fiz em escolas... E universidades, principalmente USP, UNESP, para professores, para estudantes. Então é uma dinâmica que eu fiz ali com eles. Deu certo, eu quero experimentar com você aqui porque é uma dinâmica muito interessante. Eu vou transferir esse conhecimento aqui da tela para a sua memória, sem precisar fazer nenhum tipo de anotação. Então eu peço que você esteja presente, pronto, aí todo mundo escolhe me concentrar. Então simplesmente, se você puder, aí na sua casa, onde você estiver Concentre-se no seu corpo. Eu quero que você ligue tá, o seu canal sinestésico. Eu quero que você sinta agora, nesse momento, o seu corpo. Tá. Tésico. Ou seja, sinta todo o seu corpo nesse exato momento. Ah, Renato, sinestésico com S ou com Z? Neste caso aqui... Com C. Com C, porque diz respeito às sensações físicas. Eu quero que você sinta o seu corpo. Eu quero que você leia o nome da primeira obra aí na sua casa, em voz alta ou sussurrando, para estimular sua memória auditiva. Eu quero também que você estimule a memória visual da forma como eu vou explicar agora então, é, sinta o seu cabelo a primeira parte do corpo é o seu cabelo no seu cabelo eu quero que você leve toda a sensação para o cabelo a energia para o cabelo se concentra nele quem tem cabelo, claro imagine em seu cabelo ó, imaginar a memória visual, tá? toda vez que eu disser imagine imagine a memória visual, tá? Imagine em seu cabelo um país do carnaval. Pessoas pulando carnaval no cabelo. Já que não tem nas ruas, tem no seu cabelo carnaval. País no carnaval no seu cabelo. Diga mentalmente, fale, ó, fale, enquanto toca no seu cabelo, fale, país do carnaval. E faça um movimento. Esse movimento é um gesto que lembre carnaval. Sei lá, toca um, um tamborim na sua cabeça. Imagine você tocando um pandeirinho aí na sua cabeça. Né? O toque é memória sinestésica. Cabelo, país do carnaval. Repita isso três vezes apenas. Cabelo, país do carnaval. Cabelo, país do carnaval. Cabelo, país do carnaval. Toque agora em sua testa. imagine em sua testa cacau. É a segunda obra. Imagine em sua testa cacau. Faça esse toque agora. Imagine, faça uma imagem de um cacau com um chocolate escorrendo na testa, toque em sua testa, crie essa sensação e repita e fale três vezes. Testa cacau, testa cacau, na testa cacau. Toque agora em seus olhos, nos olhos a obra é suor. Toque em seus olhos, memória sinestésica, como se você estivesse enxugando o suor dos olhos, Diga três vezes memória auditiva, suor, e imagine o suor, escorrendo muito o suor dos olhos, escorrendo muito, baldes e baldes de suor. Agora toque em seu, suas orelhas. Nas orelhas a obra é jubiabá. Nas orelhas a obra é jubiabá. Imagine nas suas orelhas uma juba. Enorme Juba de leão com uma aba de chapéu. Jubiaba, juba e aba. Nas suas orelhas. Diga isso três vezes. Imagine, memória visual, e sinta no toque, na ponta dos dedos. Orelha, jubiaba. Toque agora em seu nariz. No seu nariz a obra é mar morto. Imagine no seu nariz você espirrando e saindo um mar morto de dentro do nariz. É meio nojento, mas funciona. tá? Né? Então imagine saindo do nariz mar morto. Sinta isso, né? cria uma sensação sobre isso agora dentro de você. Tá? E fale três vezes. Nariz mar morto, nariz mar morto, nariz mar morto. Agora na sua boca, toque em sua boca. Na boca a obra é capitães de areia na boca a obra é capitães de areia eu quero que você imagine agora na sua boca areia muita areia você tossindo e saindo daquela areia imagine capitães de areia dentro da sua boca na língua faça esse gesto sinestésica fale três vezes memória auditiva e imagine feche os olhos e imagine capitães marchando na sua boca, Capitães de Areia. E aí, toque agora em seu pescoço. No seu pescoço, a obra é cera Vermelha. Imagine cera vermelha no seu pescoço. Você passando cera, muita cera vermelha. Então, pescoço, cera vermelha, pescoço, ceara vermelha. Diga isso uma vez. Pescoço, ceara vermelha. Diga isso duas vezes. Pescoço, ceara vermelha. E imagine cera vermelha em seu pescoço e aí você imitou exatamente o que eu pedi para você fazer né? então vamos fazer uma breve revisão aqui tocando em seu cabelo você tem aí país do carnaval faça um gesto em sua testa você tem cacau faça esse movimento nos olhos tem suor nas orelhas jubiaba que juntando as duas palavras você tem jubiaba Juba mais aba, jubiabá. No seu nariz você espirra, sai o um Mar Morto. Na sua boca você mastiga, capitães de areia. No seu pescoço você passa as mãos, sai seara vermelha, cera vermelha, seara vermelha. Feito o exercício, agindo como Antônio e não mais como, como Pedro, ou seja, você escolhe se concentrar. E você escolhe memorizar, né, como Antônio. Você tem agora o carregamento da sua memória. Você escolheu memorizar essas informações usando pelo menos três sentidos. O cinestésico, o canal visual e o canal auditivo. Perfeito. Aí nós podemos fazer agora uma breve é, conferência dessas informações. Uma breve revisão dessas informações. E aí nós podemos começar aqui por qualquer um dos itens. Eu não preciso seguir a ordem aqui. Eu poderia simplesmente virar para você e perguntar o que tem aí nos seus olhos. Qual é a obra que tem aí nos seus olhos? Você consegue me dizer? É basta você tocar nos seus olhos e estimular os três sentidos. Uma imagem que você criou, uma sensação e aquilo que você disse. Qual é a obra nos olhos? Escreva aí. Suor, né? Se você escreveu, suor, você aceitou, acertou. Toque agora aí nos olhos, já foi, toque aí no seu nariz. Ao tocar no seu nariz, sentindo a mesma, fazendo o mesmo gesto que fez, a mesma sensação, qual é a informação que tem no nariz? Mar morto. Se você disse isso, parabéns, é essa obra, muito bem. Toque aí no seu pescoço. Quando você toca no seu pescoço, você passou alguma coisa no pescoço ali. Cera vermelha, qual é a obra? Seara vermelha. Se é isso que você lembrou, meus parabéns. Ah, toque agora em seu cabelo. O que tem aí no seu cabelo? Faça o mesmo gesto, mesma imagem, mesmo som que você emitiu. Um gesto de país do carnaval. Muito bem, o pessoal está anotando aí, escrevendo. Ótimo, parabéns. é isso se você tocar agora na sua, na sua boca, passe aí a língua nos dentes, sinta um gosto, algo na sua boca que lembra areia. Qual é a obra? Capitães de areia. Se lembrou disso, parabéns. Aí, nós temos aí agora na sua testa, toque em sua testa, você tem aí a obra é... Mesmo gesto, mesma imagem, mesmo, mesma palavra que você disse, cacau. Se você lembrou de cacau, meus parabéns. E aí ficou a orelha, o número 4. orelha, aquela palavrinha um pouquinho mais, é, aquela palavra diferente. Juba, mais aba, qual era a palavra? Jubiabá. Se você acertou, jubiabá, meus parabéns também. Estou vendo os comentários de vocês aqui. E aí, aí na sequência, portanto, nós temos aí cabelo, país do carnaval, testa, cacau, nos olhos, suor, olheiras jubiabá, nariz, mar morto, boca, capitães de areia, o pescoço, seara, vermelha. Olha só, gente, tem pessoas que perguntam, Renato, mas espera aí, a memorização é isso? Isso que é memorizar? Olha, eu estou te dando aqui uma experiência, uma dinâmica, essa dinâmica, a gente pode considerar uma dinâmica bem sofisticada sobre o funcionamento da sua memória. Eu tenho certeza que, por mais simples, ou até engraçado, ou até diferente, ou até maluco que pareça isso daqui, tá? a maioria das pessoas aqui que estão agora assistindo essa aula não tinha a menor ideia de como isso funcionava, de como a sua própria mente funcionava. Ou seja, qual é a alternativa para memorizar aquelas sete obras do Jorge Amado, é o decoreba. Então, uma pessoa que hoje não está aqui conosco, que não está assistindo essa aula, qual é a alternativa que ela conhece, a única opção que ela conhece? Ficar lendo e relendo, lendo e relendo diversas vezes para decorar, é o decoreba. Tá? E aqui é diferente, você simplesmente fez uma leitura, seguiu algumas instruções e construiu, formou uma memória de médio prazo, porque amanhã, quando nós começarmos a quarta aula, você ainda estará lembrando de todos esses itens aí, você pode acreditar no que eu estou te dizendo aqui. E se você acha que a memoria... achava, então, que a memorização não funcionava, eu não culpo você. Essas estratégias deveriam, mas elas não são, elas não foram ensinadas na escola. O máximo que a professora faz... Alguns professores fazem hoje em dia para os nossos filhos, os alunos é dizer assim: olha essa é a minha matéria, essa é a data da prova vai para casa e estuda. Só que a maioria dos estudantes não sabem estudar. Ah, Renato, o que é a maioria? Mais de 90% dos estudantes não sabem como começar os estudos, não sabem fixar a matéria na memória. Na Coreia, que tem um índice de, de educação elevadíssimo no Japão, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá. Essas técnicas que eu estou ensinando para vocês aqui fazem parte da rotina de profissionais, de empresários, de médicos, de advogados, de estudantes, pessoas que conseguem memorizar a Constituição, conseguem memorizar normas técnicas livros inteiros, fórmulas, tabelas, até mesmo a Bíblia. Nos Estados Unidos tem campeonato de memorização da Bíblia. Na China você tem ali uma criança, aos 5 anos de idade, ela já memorizou mais de 6 mil sinais do mandarim. Ah, então tudo isso hoje está acontecendo e nós parece que estamos ficando para trás nesse sentido, porque a memorização aqui no Brasil ela é confundida com decoreba. Tá? Então vejam só, é, existem esses campeonatos de memorização, está cheio de exemplos o tempo todo na televisão, programas de televisão. Se a gente vi, vê, a gente acaba aplaudindo essas pessoas na TV, sendo que nós temos esse potencial. E a minha missão hoje aqui é ser o seu instrutor, seu professor te ensinar, te mostrar como a sua mente funciona e que existe uma boa memória aí dentro de você. E se você tem dúvidas se vale ou não a pena continuar trabalhando, treinando a sua memória, olha só a conclusão de um estudo feito pela revista norte-americana Science, que diz que o aluno bem sucedido em provas não é aquele que fica estudando muito tempo. Não é a quantidade de horas estudadas, e sim aquele que possui a maior capacidade de memorizar aquilo que aprende. Ou seja, estudo, né? nos estudos ter uma boa memória é melhor do que o, a, o, a fórmula HBC, que é horas de bunda na cadeira. Quando você lembra né? é, é, de um método, né? quando você tem um bom método e tem a disciplina para aplicar, você acaba tendo um resultado muito melhor. Estou aqui desde segunda-feira dedicando o meu tempo a te ensinar métodos práticos de aprendizagem, mudanças estratégicas de comportamento que podem fazer uma grande diferença na maneira como você aprende. Eu tenho certeza que está fazendo a diferença aí pelos comentários de vocês, comentários que eu recebi no Instagram, a turma aqui no escritório recebeu pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Né? Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. Né? São, e olha só, tudo isso que você aprendeu, você aprendeu em apenas três dias. Imagina o que daria para fazer num degrau mais elevado de aprendizagem. Então, bom, pensa aí e eu quero seguir em frente, tá? passando muito mais conteúdos para você. Uma premissa que nós trabalhamos nas aulas é essa daqui. Estudar é mais do que ler um texto. Lembra que eu disse na aula 1, um, quem não estuda, quem não aprende a estudar, acaba sendo estudado pela inteligência artificial, né, pelos analistas de dados lá do Vale do Silício? Então, nas pesquisas que nós fizemos com vários alunos aqui, antes de lançar esse curso gratuito, muitos de vocês apontaram como problema primário a dificuldade de se organizar nos estudos, a falta de planejamento, a falta de método falta de concentração, memória fraca e principalmente a maneira correta de organizar as ideias dentro da cabeça. A grande verdade é que estudar não é apenas ler um texto. Estudar de verdade envolve várias funções do cérebro. E nós não fomos instruídos na escola sobre como usar essas funções, como usar o nosso cérebro. Então preparei para vocês aqui cinco etapas de um aprendizado inteligente. Eu quero mostrar para você aqui uma estratégia genuína de aprendizagem inteligente. São cinco etapas de um, de um aprendizado que eu tenho certeza que depois do que eu vou te mostrar aqui, muitas fichas vão cair aí na sua cabeça. Você vai entender os motivos pelos quais muitas pessoas aqui estão estudando, estudando, estudando e não lembram de nada. Né? Ah, Renato, tudo bem, mas eu não sou estudante. Eu não estou ah, numa faculdade, eu não estudo para concurso. Ah, gente, quando eu falo em estudante, ah, eu falo é, em pessoas que precisam evoluir, pessoas que precisam mudar de vida, pessoas que precisam arrumar um emprego, precisam abrir uma, um negócio, uma empresa. Ou seja, pessoas que só conseguem mudar. Se vencer em um grande inimigo, qual é o nosso grande inimigo, gente? Escreve aí nos comentários: que é a preguiça mental. Ah, e essas cinco etapas que eu desenvolvi, tá? observando, entrevistando, tá? ao longo de 20 anos, viajando esse Brasil, aqui dentro e fora do Brasil, ministrando palestras, tá? eu desenvolvi e vou fazer exatamente isso. Eu vou mostrar a você. Tá? E você vai perceber a diferença que faz ter um mentor, ter um instrutor, ter alguém mostrando para você qual é o caminho, trabalhando junto com você. Ah, só que antes eu preciso mostrar para você e avisar, dar o um recado aqui. Tá? Tem bastante recado aqui para dar para vocês aqui. O pessoal que está entrando agora aqui, antes de mostrar aqui as cinco etapas do aprendizado... Deixa eu pedir uma coisa aqui, ó. Quantas curtidas tem aí, Samuel? Agora tem 1.900. Ó, 1900, duas, pessoas, 1.900 curtidas. Então, curte aí a nossa live, ah, Aí, bastante gente: Eunice, Leila, Larley, Terezinha, Miriam, a Edileuza. Ah, e amanhã, deixa eu dar o um recado para vocês aqui, olha só. Ah, amanhã. Às 20 horas nós temos a quarta aula, a última aula. Tá? Se você perdeu a aula 1, se você perdeu a aula 2, né, chegou atrasado hoje aqui, né, se você chegou atrasado, fica tranquilo que amanhã, na quarta aula, eu vou fazer um resumo. Tá? É um resumão completo, vendo os principais pontos da nossa live de hoje. Eu vou revisar todos os pontos-chave do curso, tem outro recado, Diana?
1: Não sim, professor. Avisa todo mundo que se inscreveu para receber o presente da primeira e segunda aula. Nossa equipe vai enviar, no final da aula de hoje, vai enviar para todo mundo que está inscrito, ok? Vai reenviar.
0: Vai reenviar. O
1: presente da primeira e da segunda aula.
0: Ah, boa notícia aqui, gente. Quem, quem é, perdeu o presente da primeira aula e da segunda aula, né, hoje, no final do, do, da aula que eu vou passar para vocês um link, um novo link, e vocês vão receber o presente 1, presente 2 e amanhã, presen... vai passar amanhã, né, os, vai os três presentes para a pessoa amanhã, né? Amanhã às 14 horas vão receber os três presentes e o presente 3 tem a ver, como eu disse, com... tem a ver com mapas mentais, tá? Então, continuando aqui, amanhã a gente vai fazer um mega resumo do que foi apresentado até aqui. Vai ser importante os fundamentos você está recebendo hoje. Amanhã a gente vai fazer um resumão. Eu vou passar todos os pontos-chave do curso. Vou fazer um checklist com você aqui, para você poder aplicar. Ó, checklist, item por item, para você poder aplicar no seu dia a dia. Eu vou passar isso aí amanhã para vocês. Tá? Eu vou abrir para tirar dúvidas também. Não deu tempo de abrir na aula 1, na aula 2. Eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas também. Vocês mandam as perguntas, minha equipe vai... É, passar para mim essas perguntas, né? enfim, tem uma pancada de conteúdos para a gente ver amanhã aqui na última aula e também, gente, tem um sistema, Eu já dei o spoiler aqui, né, MLD3 é um sistema único de três etapas para você nunca mais, vou ensinar você passo a passo a fazer esse sistema aqui, imagina poder ler um texto e no final lembrar de tudo, com uma riqueza de detalhes. Imagina poder terminar uma semana de estudos e descansar sua cabeça lembrando de tudo o que você aprendeu. Imagina numa reunião de trabalho, numa apresentação, você poder buscar na memória todos os detalhes que você anotou em sua preparação. E imagina você sendo admirado pelas pessoas, pela sua capacidade de lembrar de histórias, de textos, de reportagens, tudo nos mínimos detalhes. Isso aí vai valorizar ainda mais o seu passe e esse sistema vai ajudar você a fazer isso. Mas né? isso é conteúdo de amanhã. Tá? Hoje eu quero passar para você aqui agora cinco etapas de um aprendizado inteligente. Quem quer as cinco etapas, escreve aí, estou dentro. Põe aí, hashtag, estou dentro. Escreve aí nos comentários. Estou tá? dentro. Vamos encher de comentário na nossa, na nossa linha, de, no nosso chat aí para deixar os robôs do YouTube todos malucos aí, né? É tudo isso a gente vai ver amanhã. E aí vamos, vamos explicar aqui o passo a passo dessas etapas aqui, tá, gente? Vou começar aqui com a etapa 1. Um. São cinco etapas. A primeira etapa, a etapa 1. Um. O que, que você tem que fazer na etapa 1? Um? Quando você for assistir uma aula... Quando você for ler um texto, quando for, você for assistir uma, uma videoaula também, uma aula presencial, uma videoaula, tá? você vai cumprir as cinco etapas. A etapa 1, um, o que, que você vai fazer? Vai preparar os solos da memória para as sementes de conhecimento. Como é que é isso? A gente chama de antecipação. Tá? Imagine a sua memória como uma biblioteca toda desorganizada. Ah, então, o que você tem que fazer nessa primeira etapa? Você tem que preparar as estantes, você tem que é, etiquetar todas as estantes para depois você vir e colocar os livros. Então, quando você vai estudar alguma coisa, um livro, por exemplo, um texto, eu sempre recomendo que você faça antes uma pré-leitura desse texto. E na pré-leitura, inclusive, você pode usar a leitura dinâmica. Tá? A leitura dinâmica. Você vai ler rapidamente. Aqui, fiz uma pré-leitura do capítulo, rapidamente, com a leitura dinâmica. Terminou de ler, você tem uma ideia geral do que está acontecendo ali. E aí você volta e faz uma segunda leitura. Ah, Renato, mas se eu estou fazendo uma pré-leitura, não estou entendendo nada. Valeu a pena? Sim, valeu a pena. Porque você ter uma ideia do que vai encontrar no texto... Ah, já prepara os solos da sua memória. Você ter uma ideia do que vai ser dado naquela aula já faz você se preparar né, melhor. Então, se eu sei que eu tenho uma aula de Direito Civil tá, é, e eu dou uma olhadinha no tema antes, essa olhadinha, gente, é para isso que, que ajuda também a leitura dinâmica. Eu dou uma lida rápida. No, no conteúdo que será dado em sala de aula, se o professor disponibilizar para você, se tiver acesso à apostila, por exemplo, você fez essa preparação dos solos da memória. Isso ajuda, isso ajuda muito, isso muda completamente o jogo quando você vai estudar alguma coisa. Tá? A sua memória ela começa a se organizar para receber o conteúdo. Aí você vai para a segunda etapa. O que é a segunda etapa? Treinar os seus sentidos para captar com máxima atenção, quando eu falo em treinar os seus sentidos, é você entender que existem as vias pelas quais o conteúdo chega até nós, tá, visual, auditivo, olfativo, gustativo, coloquei aqui paladar, tato, então se você vai, por exemplo, é, quer amplificar melhor a sua visão, tá, você pode é, começar a se concentrar mais naquilo que você está vendo, simplesmente relaxa o seu corpo, respira fundo, ativa o seu canal visual e começa a prestar atenção nos detalhes. Se você tem problemas com a memória auditiva, você não, re, não lembra de, de palavras, de sons, você vai melhorar a audição. Como é que se treina a audição? Você fecha os olhos e começa a prestar atenção nos sons e tenta etiquetar, rotular mentalmente os sons que você está ouvindo. Pode ser um som de um carro, de uma buzina, de um, pessoas conversando, enfim. Tente identificar esses sons, rotular. Isso você acaba ampliando melhor a memória auditiva. Ah, Renato, se eu quero melhorar, por exemplo, a minha memória olfativa, olfato. Você fecha os seus olhos, ignora sons. Vai, por exemplo, pega uma xícara de café. Eu gosto muito de cheiro de café. Isso aqui é água, mas imagina que é uma xícara de café. E eu vou agora prestar atenção no olfato o, tato, o, o, o paladar é a mesma coisa o tato é a mesma coisa você pode por exemplo pegar um objeto nas suas mãos agora fecha os olhos ignora sons ignora o olfato simplesmente se concentra no seu canal no tato passe os dedos sobre um objeto sobre o tecido da sua roupa e você começa a perceber detalhes, sutilezas que você não tinha percebido ainda. Isso tudo você começa a fazer com mais frequência, de vez em quando você faz, você começa a treinar ainda mais esse canal, esses canais aqui de recepção. E essa é a segunda etapa, para que você vai fazer isso? Para poder, uma vez que você na etapa 1, um, se aqui você se preparou e antecipou o conteúdo, aqui você vai assistir uma aula com muito mais condições, com muito mais recursos visuais, auditivos e sinestésicos. Assistiu essa aula, leu o livro, você vai para a etapa 3. Essa etapa 3 é estudar o tema em profundidade. Guarda uma coisa que você é, também não aprende, tá? Na faculdade, você aprende apenas 10% do que você precisa saber para ser um grande profissional. Isso aqui ninguém te conta. Né? Isso aqui não te contaram na escola. Você só aprende 10% do que você precisa saber para ser um profissional em qualquer área, viu gente? Na medicina, na advocacia, na engenharia, você aprende. E os outros 90%? Renato, os outros 90%... É em casa, é autodidata, é aprendendo sozinho, é explorando, é se aprofundando. Ninguém te avisou que em direito você vai ter que ler muito. Ninguém te avisou que em medicina você vai ter que ralar e estudar pra caramba. Né? Então não avisa, por quê? 10% você aprende em sala de aula, mesmo porque, gente, não dá tempo do professor te ensinar tudo. Uma faculdade de, de Direito, cinco anos. Você acha que um advogado com 30 anos, ele teve 30 anos de estudo, tá? 30 anos de profissão. Um médico com 30 anos de carreira, quer dizer, ele estudou seis anos. O, o restante é em casa estudando, né? se aprofundando. Então, essa profundidade aqui tá, está muito ligada àquilo que nós discutimos ontem. tá? ao método e disciplina. Se você tem bons métodos de estudo, eu passei na aula 1 e aula 2, bons recursos para você aqui estudar, tá? é, você tendo método e disciplina, você consegue agora se aprofundar mais no tema. Tá? A quarta etapa, depois que eu antecipei, que eu assisti uma aula ou li com atenção. Tá? que eu me aprofundei mais naquele tema, consultei o dicionário, peguei... Tá? o que, que eu vou fazer agora? Nessa, etapa, nessa próxima etapa, eu vou fazer a validação e usar técnicas de memorização. Aqui, né? Eu vou transformar aquele conteúdo que eu já, eu já tive atenção. Se você tem a atenção aqui, já usou a memória de trabalho, agora eu vou codificar, transformar memórias de longa duração. Ah, Renato, como é que eu aplico as técnicas de memorização? É muito simples. Como é que você verifica se um conteúdo ficou gravado em sua memória? É simples. O que tem em seu cabelo? Vamos lembrar? País do Carnaval. Toque em sua testa. O que tem aí? Faça o mesmo gesto. Cacau. Toque em seus olhos. O que tem aí? Suor. Toque em suas orelhas. Jubiabá. Toque em seu nariz e espirra. Mar Morto, toquem em sua boca, capitães de areia, toquem seu pescoço. O pescoço tem seara vermelha. Tá vendo? Então quando você aplica uma técnica de memorização, não se preocupe, você vai lembrar minutos depois, horas depois e até, dependendo da revisão, dias depois. E aí vem esse processo, etapa 5, que é a formação de memórias de longa duração. E aí, uma vez que você conseguiu transferir para a memória de longo prazo, tá? o que garante que você vai lembrar dessa informação daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, é a disciplina, é o método que você tem e é a disciplina para formar essas memórias de longa duração. Todo profissional e estudante inteligente ele investe energia nisso. Porque ele sabe a importância de lembrar. E a gravidade que é, o perigo que é esquecer de algo bem no momento mais importante, bem na hora H. Por isso que a etapa 5 a gente ensina como estimular memórias de longa duração. Então é isso, você antecipa, você assiste, você estuda, você valida e você revisa para formar memórias de longo prazo. Isso é o que você precisa fazer para criar memórias de longa duração. gente Entenda uma coisa que também não te ensinaram na escola. Existe uma diferença entre usar a memória e usar a memória com inteligência. Ah, existe uma diferença entre aquela pessoa que senta na primeira fileira cruza os braços, assiste a aula, não anota nada e só tira 10 na prova. Essa pessoa usa a memória com inteligência. Eu aprendi a usar minha memória com inteligência, a concentrar a minha atenção, a escolher, lembra da orientação, Antônio ou Pedro? A me orientar. Tá? E você também precisa fazer isso. Olha como algumas pessoas tomam decisões na vida, gente. Presta atenção. Um belo dia você acorda com a ideia fixa de passar numa prova de vestibular, de concurso, ou até mesmo começar um novo negócio, trocar de emprego. Aí você comunica à família, né, todo feliz, avisa, galera, né? Ó, agora eu vou me dedicar, vou mudar de vida, vou dar um novo rumo. Né? Você avisa que vai ficar indisponível por alguns meses para poder se dedicar, para poder se preparar. E alguns já olham para você e dizem assim, de novo... Lá vem ele de novo, lá vem ela de novo com mais, mais uma moda. Inventou mais uma moda. E aí, o que acontece? Você se matricula num cursinho, adquire todos os livros, apostilas, baixa documento e começa a estudar. E aí no início, tudo é novidade, é divertido, é tranquilo, mas com o passar do tempo, com o acúmulo das matérias e a falta de organização, Falta de planejamento, as coisas começam a complicar. E aí alguém diz assim para você, não, cara, você tem que estudar mais. E aí o que, que você faz? Né? Você abandona de vez o emprego, abre mão da sua vida social, dos amigos, recusa todos os convites, a família começa a achar que você está arriscando muito, que você está ficando louco, a sua rotina agora é assistir aula de cursinho, vídeo-aula, ler apostila, ler documento, PDF, enfim, livro sem fim, né? E aí você começa a sentir né, que está estranho porque você estuda horas e horas e no final não lembra de nada, né? E você sente uma ansiedade, se sente frustrado, e aí você se consola nos colegas que olham para você e diz assim, não, cara, relaxa, esquecer é normal. Gente... Um aviso para você: tá? estudar por horas e logo depois esquecer, isso não é normal. Você acabou de ver aqui, eu acabei de provar para você aqui, eu acabei de te conduzir aqui num exercício. Tá? Você vai num passeio de navio, num um resort, você vai num lugar maravilhoso, você esquece, você assiste um show. Né? no palco fica ali junto com o artista favorito, né? comendo, bebendo, numa boa... Você esquece. Você não esquece. Tá? Tem uma montanha de coisas que você já fez nessa vida que você não esquece. Tá? Então não é uma prova, claro, de que existe uma boa memória, de vez em quando existe uma boa memória aí dentro de você? Então aí chega o dia da prova, do teste, da entrevista, e aí, meu amigo... Você faz a prova e dois dias depois você confere o gabarito e bomba. Você foi reprovado. Seus colegas dizem rindo de você. Ah, cara, no começo é assim mesmo. Um concurso você não faz para passar, você faz até passar. Sabe aqueles momentos em que você visita o fundo do poço, mas aí você respira fundo, aí você pula e, e tenta voltar? Pois é. Aí você volta a estudar, segue palpite de uns amigos estuda com música terapêutica, faz hipnose, contrata um coach, assiste palestra, faz sessão de descarrego e nada. Você começa a achar que aquilo não é para você. Aí alguém diz para você montar um cronograma, usar técnicas de estudos, você revira o youtube atrás de vídeos gratuitos de curiosos metidos a guru, adota tudo quanto é tipo de técnicas de pessoas despreparadas e se entrega de corpo e alma soluções mirabolantes, e depois de criar uma confusão na tua cabeça, de multiplicar sua ansiedade, de aumentar o seu medo, você entra num profundo conflito. Se eu voltar, perco todo o investimento. Se eu seguir em frente, não sei o que vai dar, o que fazer, gente. E para piorar, nas poucas horas de lazer, tem sempre um engraçadinho que faz aquela piada que você não aguenta mais ouvir, né? Aquela pergunta, né? E aí, passou? Né? E aí o que, que a gente faz, gente? Quando a gente ouve essa, essa cobrança, né? a gente coloca a culpa em quem? Nunca em nós mesmos, né? É o governo, né? são as vagas compradas, é o esquema, né? é o material, é a falta de tempo. Só que no fundo você sabe que o problema na verdade está em você. Conhece alguém assim? Agora eu pergunto, onde está o erro? Em que momento a sua aventura de estudar se tornou um terrível pesadelo? É assim que você se sente aí? Sim ou não, gente? Hum? Deixa eu te dizer uma coisa para você aqui, ó. A estratégia errada leva você ao objetivo errado. As pessoas mais preparadas sabem disso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço tudo o que você está passando. Eu entendo tudo o que você está sentindo e consigo explicar precisamente a sua dor. Sabe por quê? porque eu também já passei por tudo isso em algum momento. Eu já passei por tudo que você está passando agora ou irá passar se você continuar estudando e aprendendo errado. Eu já fui estudante, já enfrentei as duras provas de concurso, já fui desafiado em programas de televisão, já enfrentei auditórios, gente, auditório hostil, com mais de 3 mil pessoas. Eu sei exatamente o que falta para você dar a volta por cima e transformar o seu sonho. Eu não sei qual é o seu sonho nesse exato momento, mas transformá-lo num viável projeto. Deixe-me dizer duas coisas aqui para você. Né? Você tem que ter disciplina e você tem que ser um visionário. O único caminho que você tem para ir adiante é através do estudo. Existe uma diferença entre não gostar de estudar e não saber como estudar. O que falta para a maioria dos estudantes é o know-how. E essa diferença, tá? tudo que você já viu aqui nesses três dias, não foi pouca coisa, gente. Nós discutimos aqui teorias, copiar e imitar, que acelera o seu aprendizado. Falamos da preguiça mental que assola a mente de uma pessoa. Ah, nós falamos de problemas de concentração, de onde vem. Ah, a gente falou desse eixo cérebro-intestino. Falamos de coisas simples do dia a dia que podem fazer muito mal a você. Ah, e tudo isso permite a você dar um salto com segurança. É muito importante dizer isso. Nesse exato momento, você está bem diferente de segunda-feira, quando você começou aqui comigo, nessa live, nessa aula. Não é verdade? Quem está diferente aí, escreve aí, eu mudei. Né? Você pulou, você subiu mais um degrau. Nesse exato momento tem alguém estudando. Olha, acredite, neste exato momento tem alguém estudando, lendo, se preparando para ocupar o lugar, a posição que você ocupa hoje ou que você deseja ocupar no futuro. Já parou para pensar nisso? Hum? Por isso você não pode regredir. Eu falei assim, poxa, segunda-feira eu disse assim, olha, leia o capítulo de um livro. Ontem eu falei, leia mais um capítulo de um livro. Hoje eu vou dizer para você, leia um novo capítulo de um livro. Amanhã a mesma coisa. Quando você percebe, em uma semana, tá? em 15 dias, um pouco mais, você já leu um livro inteiro. Se você segue essa rotina com método, com técnica, quando você vê, você chega a uma média de 3, 4, 5, 6 livros por mês. Que é uma média hoje que os nossos alunos do Leitura Dinâmica fazem. É uma boa quantidade de conteúdo. Agora você não pode regredir. Tá? Tem alguém, pode acreditar, tem alguém querendo a mesma, a mesma vaga que você quer, Ocupar a mesma posição que você quer ocupar, abrir o mesmo negócio que você sonha em abrir. Por isso você não pode regredir. O caminho natural é ir para frente e não olhar mais para trás. Onde é que você estava na segunda-feira, gente? Né? Onde é que você estava? A maioria de vocês estava na geral. Quando chegou aqui vocês estavam na geral. Olha onde a gente colocou você. Lá em cima do palco. Agora que você já sabe de onde veio e você já sabe aonde está, né? estou falando disso desde a primeira aula, se você chegou até aqui é porque você sabe agora aonde quer chegar. Não dá para regredir. Agora você tem que decidir. Né? Porque se você ficar parado... Se você ficar parado, você, assim, você assistiu a aula segunda, assistiu a aula terça, assistiu a aula... Se você ficar parado e não aplicar, se você não aplicar, você acha que você vai ficar aqui em cima do palco? Hum? Quantas pessoas você acha que tem hoje querendo subir no palco? Tá cheio de gente. Então você não fica, se você não aplicar tudo isso, você vai rapidamente ser ultrapassado. Lembra, a gente vive num mundo muito dinâmico, você vai ser ultrapassado. Tá? E se você nesse ponto tá? não aplicar, o que, que vai acontecer? Você vai descer. Você acaba descendo um degrau, acaba descendo outro degrau e aí tudo se torna aquele mesmo problema. A preguiça mental acaba sequestrando a sua atenção. Você entendeu? Você tem que tomar uma atitude. Você tem que decidir, olha, eu vou aplicar todo esse conhecimento, eu vou aplicar essas ideias, eu vou experimentar essas técnicas... Ou pelo menos experimentar. Tá? Porque, gente, manter uma posição, chegar numa posição é importante. Manter essa posição implica em estar sempre querendo mais, querendo aprender, querendo evoluir. Tá? Eu tenho certeza que você tem toda a condição para isso. Tá? A gente está agora, né, você está entrando aqui na hora de jogar. tá? Você tem um, tem um monte de gente que, que está aplicando isso, tem um monte de gente que sabe o que fazer, eu, eu chamo de os, os burros inteligentíssimos, eles sabem o que precisa fazer, mas não aplica. E tem também aqueles, aquelas pessoas realmente inteligentes, o que é a pessoa inteligente, por que, que se chama Super Semana da Inteligência, são as pessoas que sabem e aplicam e fazem acontecer e estão subindo todos os dias num degrau diferente. Né? Gente, a barra está subindo e a gente tem que ter força para subir. está entendendo isso? Né? Aí eu pergunto, você quer subir no próximo degrau? Né? Quem quer subir mais um degrau junto comigo, escreve aí, eu quero subir mais um degrau. Escreve aí, eu quero subir. Escreve aí, quero né? ir para o próximo degrau. Porque é importante... Aqui no Brasil, quando a gente educa uma criança, a educação é aquela, né? Filho, estuda para você arrumar um bom emprego. Quando você vai para um país onde as pessoas educam com inteligência, filho, estuda, aprende para você ser um empregador. Eles estão sempre... Tanto é que as vendas no, nos países, na Europa, por exemplo, durante a pandemia, as vendas cresceram 30%. Vendas de livros, de treinamentos. Por quê? as pessoas estão buscando, aproveitando o tempo, é o ócio criativo, é o ócio bem aplicado. Estão aproveitando aquele tempo que eles têm em casa para poder se qualificar. Eu tenho comparado aqui essa essa pandemia a uma corrida de Fórmula 1. Todos os carros estavam na pista, correndo em alta velocidade, de repente acontece um acidente. Bandeira vermelha. Todos os carros vão para o box. O box é a nossa casa. O box é o home office. O box é esse tempo extra que muitos acabaram ganhando. Só que a corrida vai voltar. Daqui a pouquinho tudo isso vai passar, a gente vai voltar para a corrida. Aí eu te pergunto, o que a pessoa está fazendo no box vai determinar se ela vai voltar na pole position. Ou se ela vai voltar no final da fila? Que posição você quer voltar? Na pole position ou no final da fila? Eu tenho certeza que você quer ir para frente. A gente não pode regredir. Nós temos sempre que subir na vida. É para isso que a gente está aqui, para evoluir, para subir, para ir para um novo patamar. Ah, e é isso que eu quero, que eu espero de você, aplicar tudo isso que foi ensinado aqui. Tá? Honrar esse trabalho de toda a equipe aqui da Humana Educação, aplicando tudo isso, comentando, tá? Eu vou deixar aqui o link para a gente fazer a inscrição, para você fazer aqui a, a, a inscrição e solicitar o presente. Hoje o link é semana da inteligência.com.br barra presente número 3, é o presente 3 na verdade, presente 3. Ou então você fotografa aqui o QR Code e já, pega, já vai direto no link. E aí o, o Johnny avisou aqui, né, é, você vai pegar o, o seu e-mail, vai cadastrar aqui no, no link e você vai receber amanhã às 14 horas. É isso, Johnny? isso. Os três presentes. É isso?
1: Mais ou menos. Hoje, hoje, no final da aula, vai, será enviado para todo mundo que cadastrou e disse que não recebeu o presente 1 e o presente 2, vai ser disparado automaticamente para as pessoas que já estão cadastradas para receber o presente 1 e o presente 2. Certo. O, o presente 3 vai amanhã às 14 horas.
0: Ah, então legal. Quem se cadastrar uh, hoje vai receber o presente 1 e 2 e amanhã vai receber o 3. É isso.
1: Quem já está cadastrado e diz que não, que não recebeu. recebeu o presente 1, vai receber Legal. hoje no final da aula automaticamente. Ótimo. E quem vai receber o presente 3, se cadastra no link agora.
0: Tá bom. Então quem já se cadastrou no ontem, segunda e terça-feira, vai receber de novo o presente 1 e 2, quem se cadastrou, que diz que não recebeu, né? E quem cadastrar aqui no presente número 3, né, vai receber amanhã às 14 horas esse presente número 3. E amanhã, às 20 horas em ponto, eu espero você, tá? traga mais gente, convida os amigos da sala, né? convida os amigos da sua, da sua empresa, é, compartilha o link, fala assim, cara, amanhã tem uma aula top, a gente não pode perder, você tem que assistir. Tá? Vocês estão no grupo do, do, do WhatsApp ah, Colocarem o meu equipe, colocar o grupo, olha, compartilha com seus amigos, só cara, você tem que participar, vamos fazer uma onda, realmente uma onda do bem aqui, para a gente poder combater a preguiça mental que paralisa nossas vidas. Eu acho que você não merece isso, ninguém merece isso, a gente tem que evoluir sempre. E eu espero você amanhã na nossa última aula. Muito obrigado, valeu a todos e até amanhã, galera. Bye bye!